0: Welcome. Welcome Svikertwege. Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonsek. Der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher bringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk, Christian Lassonczyk. Ja,
1: Christian, dann will ich noch zum Schluss hier ein interkulturelles Spiel anbieten. Das heißt, es gibt das Wort interkulturell und ich habe für jeden Buchstaben ein Wortpaar vorbereitet. Und so spontan aus deinem Bauch heraus, ohne Anspruch auf... Allgemeingültigkeit, einfach von deinen individuellen Erfahrungen, möchte ich, dass du das Wort auswählst, was dann zu den Erlebnissen auf deiner Reise durch Afrika dann mehr zutrifft.
2: Ich bin gespannt.
1: Okay, fangen wir an. Interkulturell. Erste Buchstabe I steht für individuell. Oder gruppenorientiert? Was meinst du, wie wie hast du die Menschen auf der Reise, die Locals vor allem da erlebt?
2: Ich würde jetzt eher sagen gruppenorientiert, weil wir eben als Gruppe unterwegs waren und uns gegenseitig geholfen haben.
1: Und die Einheimischen dort, ich weiß, dass Afrika riesig ist und besonders als interkulturelle Trainerin würde ich normalerweise nicht irgendwie alle Länder in, 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 in einen Kontinent jetzt unter, unter einen Strich sozusagen machen oder da alle in einen Sack werfen, wenn man so auf Deutsch sagt, sondern normalerweise würde ich differenzieren. Da du also aber einfach durch die, die Länder so gereist bist, würde ich sagen, so allgemein die Einheimischen, die du da begegnet bist.
2: Da würde ich auch fast beides ansehen, weil die Menschen unter sich waren wohl auch wieder gruppen- und familienorientiert, aber wenn es um Kontaktaufnahme zu uns ging, dann waren es oft nur Einzelne, die sich den, die den Mut hatten, Kontakt aufzunehmen. Die anderen haben geguckt, aber es waren immer nur Einzelne, die tatsächlich uns angesprochen haben. Also von daher beides ein bisschen. Also wenn es um den Kontakt zu uns geht, würde ich sagen individuell. Wenn es um die sozialen Strukturen da geht, die man so gesehen hat, dann eher gruppenorientiert. Mhm.
1: Okay, der nächste Buchstabe N steht für neutral oder emotional?
2: Mm, emotional auf jeden Fall.
1: Mhm, also irgendwie ein, ein Beispiel, oder was dir jetzt irgendwie in Erinnerung geblieben ist, warum du gerade so den Buchstaben gewählt hast, also die, das Wort?
2: Na, weil die ganze Reise natürlich emotional war. Die Eindrücke, die auf einen einströmen, was die Landschaft und die Menschen angeht und die Erlebnisse, das ist auf jeden Fall emotional.
1: Und die Menschen da vor Ort, wie, wie, wie kamen die dir vor? Emotionale oder neutrale eher?
2: Nein, eher emotional, weil für die ist natürlich so eine Begegnung, gerade wenn es auf dem Land ist, genauso aufregend, denke ich mal, weil wir sind ja durch Landstriche gefahren oder oft durch Landstriche gefahren, die jetzt nicht so touristisch waren, also wo man vielleicht auch nicht jeden Tag jetzt schon gar nicht Motorreisende sieht.
1: Aha, dann T steht für themensorientiert oder beziehungsorientiert. Also wo was zählt mehr, die Sache an sich oder die Menschen?
2: Ich finde die Menschen. Mhm. Also ich finde, dass die Begegnung mit Menschen ist immer das Aufregendste oder das Interessanteste. Landschaft anschauen ist auch toll, kann man aber auch auf einem Foto. Aber den direkten Kontakt mit dem Land bekommt man durch die Menschen, meine ich.
1: Und so die, die Menschen, die du da erlebt hast, meinst du, was ist für die wichtig, für die Menschen dort? Sind die eher themenorientiert oder beziehungsorientiert?
2: Das kann man, denke ich, auch wieder nicht so sagen. In den ärmeren Ländern ist es sicher Themen, nämlich überlebensorientiert. Grundsätzlich aber natürlich ist die soziale Struktur, die Familie ganz wichtig. Von daher ist es dann das andere eher, also auch wieder irgendwie ambivalent.
1: Mhm. Okay. E steht für ehrlich oder höflich. Was ist wichtiger dort?
2: Ich würde okay. sagen ehrlich. Man konnte in den Gesichtern sehr genau, also da wurde nicht viel verborgen. Man konnte die Stimmung und wie, wie die Leute auf uns zugehen wollten oder auf, auf uns zugegangen sind, sehr, sehr deutlich in den Gesichtern ablesen. Ja, ehrlich würde ich sagen.
1: Okay. R steht für regeln orientiert oder ausnahmen
2: ausnahmen ich glaube regeln das ist was die pedanterie der deutschen ist, ist da nicht sehr verbreitet also eher ausnahmen
1: also, also bis auf diesen Vorfall mit dem Führerschein, hast du dann noch irgendwie eine Story, wo du gemerkt hast, oh, es wird gar nicht so gemacht, wie irgendwie die Regel, es sich nach der Regel sich gehören würde?
2: Ja, Aber zum Beispiel am Grenzübergang. Es gibt, die sind ja zum Teil, also die Idee, wie die, die Abfertigung des Grenzübergangs stattfindet, ist fast moderner als bei uns. denn Die haben nämlich schon Fingerabdruckscanner. Aber einer meiner Mitfahrer hatte einen verletzten Daumen. Das heißt, er konnte den den rechten Daumen nicht auf diesen Scanner geben. Und dann hat der Zöllner gesagt, dann nimm den linken zweimal. Das wäre natürlich bei uns auch nicht drin. Also Da da wird schon so ein bisschen etwas so hingebogen, dass es irgendwie funktioniert.
1: (lacht) Zweimal den linken. Okay. (lacht) Nächster Buchstabe steht für K. Also K steht für kurzfristig oder langfristig. Wie leben die Menschen dort?
2: Ich glaube eher kurzfristig. Mhm. Weil die auch nicht so weit in die Zukunft planen können, wegen der Umstände, gerade am armen Land. Und es ist halt auch so, dass die fruchtbaren Gegenden wiederum so fruchtbar sind, dass man gar nicht so weit vorausplanen muss, weil man immer irgendwie ernten kann. Deswegen denke ich, man denkt mehr an den nächsten Tag als an den nächsten Monat.
1: Mhm. Okay, das hängt vielleicht mit dem dann nächsten Buchstaben zusammen. U steht für unsicher und sicher. Wie fühlen sich die Menschen, also das Grundgefühl drinnen? Es geht nie so sehr um die Sicherheit auf der Straße oder so, sondern eher um das Grundgefühl bei den Menschen.
2: Da war unser Kontakt zu den Menschen nicht tief genug, um das wirklich beurteilen zu können. Aber ich könnte mir vorstellen, nach dem oberflächlichen Eindruck, den ich habe, dass es eher unsicher ist, weil ich glaube, alle diese Länder sind immer noch stark im Umbruch. Und es ist einfach nichts, weder politisch noch wirtschaftlich, worauf man sich da lange verlassen kann. Deswegen denke ich, dass es eher so eine Art Unsicherheitsgefühl gibt.
1: Mhm. Dann L steht für langsam oder schnell. Langsam. So ist das Lebenstempo?
2: <lacht> langsam. Ist einfach zu heiß für schnell. <lacht> Kann ich auch gut verstehen. Ich würde dort auch langsam leben.
1: Tatsächlich gibt es so internationale Studien, die die Gehgeschwindigkeit der Menschen vergleichen. Und es hat sich herausgestellt, je wärmer das Land, desto langsamer ist das Lebenstempo.
2: Finde ich völlig vernünftig.
1: <lacht> Dann. P steht für terminiert oder flexibel. Wie ist der Umgang mit der Zeit der Menschen?
2: Flexibel. Also ich denke, mhm. da wird alles flexibel. Es muss flexibel gehandhabt werden, weil es einfach die Ressourcen nicht so zur Verfügung stehen. Dann muss man einfach abwarten, was passiert und dann damit umgehen.
1: Mhm. Ja, als ich meine Diplomarbeit geschrieben hatte, also das Thema Zeit das ist als mein Lieblingsthemen. Ich habe 128 Seiten darüber geschrieben, wie unterschiedlich Kulturen mit der Zeit umgehen, obwohl zwischen 30 und 40 vorgeschrieben waren. Das Thema hat mich fasziniert. Und dann habe ich unter anderem dann erfahren, dass es noch heutzutage, also nicht irgendwie vor 100.000 oder 2000 Jahren, sondern heutzutage Völker gibt, Menschen gibt in Afrika, die das Wort Zeit gar nicht kennen. Und die Uhrzeit überhaupt nicht. Also die verabreden sich dann, indem sie sagen, ja, wir treffen uns, wenn die Kühe auf die Weide gehen. Oder ja, wir treffen uns, wenn die Sonne untergegangen ist. Oder mhm. oder, oder so, die benutzen die Naturvorgänge, um die Zeit zu beschreiben. Aber das Wort Zeit und die Uhrzeit gibt es überhaupt nicht.
2: Es gibt ja auch so ein Sprichwort, das, ich weiß nicht, ob es einem afrikanischen König oder Häuptling zugeordnet wird. Die Europäer hätten die Uhr, aber die Afrikaner hätten die Zeit.
1: Ja, das finde ich auch schön. Ich
2: weiß jetzt nicht, wo es wirklich herkommt, aber es passt dahin.
1: Man, man sagt, es ist ein afrikanisches Sprichwort oder auch ja. arabisches Sprichwort. Das ist sogar ein als Zitat, als Einleitung eines Kapitels. <lacht> <lacht> ja, finde ich auch super. Ja. Also ein anderes Zitat, was Thema Zeit angeht. Es reimt sich auf Englisch. Yesterday is history, tomorrow is a mystery and today is a gift. That's why they call it present.
2: Ja, hört sich gut an, ja. Ja, ja. <lacht> das ist auch, ich glaube, wir müssen wir müssen alle irgendwie lernen, ein bisschen mehr im Heute zu leben und uns weder mit Reue für gestern zu viel beschäftigen, noch mit Angst vor morgen, sondern wirklich im Hier und Jetzt leben.
1: Ja, meinst du, dass die Reise dabei geholfen hat, dass du ja, dann Fall. gelernt hast, ein bisschen hier und jetzt zu leben?
2: Also erstens war, sich einen Traum zu erfüllen, da muss man ja fast bewusst leben in der Zeit. Und was ich sehr angenehm fand, was man im Alltag fast nie hat, ist, dass man wirklich immer nur höchstens bis zum nächsten Tag denken musste, die ganzen, die ganze Reise über. Weil weiter hat man ihn nicht vorausgeplant, weil erst dann wusste man, ist bis dahin alles glatt gegangen und erst dann hat man auch wieder am nächsten Morgen erfahren, wo die Reise am Abend endet. Also dass dieses in den Tag hineinleben war toll.
1: Meinst du, dass, dass du daraus noch für deinen Alltag jetzt etwas schöpfen kannst? Oder ist es schon jetzt durch, durch deinen Beruf wieder zugeschüttet, diese Erfahrung? Oder ist es doch was drin geblieben?
2: Also ich glaube, durch den Alltag als Anwalt kommt man natürlich mit der Einstellung nicht wirklich gut durch. Weil ja, Termine sind auch <lacht> <lacht> Man muss schon ein bisschen weiter vorausplanen. Aber ich versuche schon den, den, den jeweiligen Tag. Also da hat mich dieses, habe ich ein erfülltes Leben, also mir die Frage zu stellen, und das vielleicht öfter mal innerhalb einer Woche. Das hat mir die Reise schon gebracht, dass ich, dass ich darauf versuche zu achten.
1: Mhm, schön. Der nächste Buchstabe U steht für Unterschiede oder Gleichberechtigung. Menschen. Ich,
2: Unterschiede eher.
1: Mhm. Fällt dir noch was ein, bis auf deine Love-Story?
2: <lacht> Nein, man, also
1: Freundschaftsstory äh, geworden ist.
2: Das Gespräch mit dem ähm, Holzverkäufer in, in Sambia hat mir da viel die Augen geöffnet, weil er sagt, der ganze Staat ist sehr geprägt durch Vetternwirtschaft. Und wer also zu den, zu den Reichen oder fa- zu den Familien gehört, die in der Regierung wichtig sind, der kriegt dann gute Jobs und deswegen habe ich vorhin auch, also deswegen war es wahrscheinlich auch so, dass der Holzverkäufer oder der Schnitzereienverkäufer besser gebildet war als die Menschen, die uns mit den Papieren abgefertigt haben. Die haben einfach nicht verstanden, was sie da tun. Aber die haben wahrscheinlich, waren mit den richtigen Leuten verwandt oder befreundet und sind deswegen an diese Stelle gesetzt worden. Und da mhm. sind halt dann auch innerhalb der schwarzen Bevölkerung nicht alle gleich, sondern manche sind gleicher.
1: Mhm. Okay. Der nächste Buchstabe R steht für Raumdistanz oder Nähe. Also besonders die physische Nähe, hast du da was gemerkt, was die Körpersprache und die Unterschiede in der Körpersprache angeht?
2: Also eigentlich haben uns die Einheimischen sehr mit sehr viel Respekt behandelt. Das heißt, sie sind uns nicht auf die Pelle gerückt, wie man so sagt. Von daher würde ich uns gegenüber sagen, etwas Distanz, weil wir ja auch die Fremden waren, obwohl sie uns freundlich aufgenommen haben. Aber in der Gemeinde, glaube ich, ist sehr viel, sehr viel Nähe da, einfach weil das durchschnittliche Einkommen sicher nicht groß ist und deswegen viele Menschen auf, auf engem Raum leben müssen, dann ist die Nähe einfach da. Und die Familienstruktur ist noch sehr wichtig gesellschaftlich, also von daher denke ich, dass die Nähe davor herrschend ist.
1: Mhm. Dann der nächste Buchstabe. E steht für Ernst oder Humor?
2: Ernst. Ich glaube eher Ernst. Natürlich gibt es auch Humor, aber wenn man so ein gewisses Unsicherheitsgefühl hat und so man sehen muss, dass man den nächsten Tag irgendwie organisiert auch und ähm, genug Essen und Wasser bekommt in den ärmeren Gegenden, dann ist es, glaube ich, eher ernst. Also, dann ist für Humor einfach nicht so viel Zeit.
1: Es ist spannend, weil als ich in Indien war, habe ich das Gefühl gehabt, dass die Menschen also viel mehr lächeln, viel mehr strahlen, viel mehr lachen. obwohl die gerade gar nichts haben teilweise. Also nur das, was die anhaben. Da hatte ich in meinem Koffer mehr für zwei Wochen oder drei Wochen mehr, mehr Kleidung gehabt als die, an ihrem ganzen Hab und Gut.
2: Da würde ich dir schon zustimmen. Ich denke auch, also wir wurden also eigentlich fast immer freundlich angelächelt, wenn wir gelächelt haben. Also Da war schon ein sehr freundlicher, ein freundlicher Kontakt zu uns. Und man hat auch an den Kindern gemerkt, dass, obwohl sie so arm waren, die brauchen keine teuren Tor- Spielzeuge. Die waren mit dem, womit sie gespielt haben, auch glücklich. Das sicherlich schon. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass wenn man um das täglich Brot mehr kämpfen muss, dass man halt einfach ein bisschen ernster vielleicht ist. Das denkst du. <lacht> das vermute ich.
1: Okay. Dann die letzten zwei L. Das erste L steht für Leistung oder Status, hast du ein bisschen schon angedeutet. Wo zählt mehr, was ich kann und wo zählt mehr, wen ich kenne?
2: Ich denke, da zählt mehr, wen ich kenne. Mhm. Das nützt einfach mehr. Vitamin B ist dort wichtig. Ja. Das ist bei uns hier vielleicht ein bisschen weniger, aber es ist natürlich auch so, dass das hilft auch. Klar.
1: Das hilft einfach, aber damit wollen wir nicht angeben, wenn wir etwas durch Beziehung bekommen haben. Und dort kann ich mir vorstellen, dass es so ein Grund ist, okay, es ist einfach ganz normal und wenn ich durch die Menschen kann, dann steht mir das zu, dann, dann hat es einfach geklappt. Und dann ist man sogar angesehen und bewundert, weil man, und dadurch noch höher angesehen, wenn man etwas durch Beziehungen erledigt bekommen hat, weil es heißt, okay, dieser Mensch oder hat Netzwerk dass eventuell auch einem selbst dann helfen kann.
2: Ja, und das ist ja, das Netzwerk hilft einem ja nicht nur bei der Jobsuche für einen Job, sondern es hilft einem ja im ganzen Leben. Und mhm. da ist einer, der ein gutes Netzwerk hat, einfach auch insgesamt wichtiger da, klar. Sich
1: mhm. Und das letzte L Lust oder Pflicht? Mhm. Wo tut man eher, worauf man Lust hat und wo ist man eher verantwortungsvoll, pflichtorientiert?
2: Also ich glaube bei uns hier eher Pflicht und dort eher Lust.
1: Mhm. Ach schön, Christian, das war das Wort interkulturell. Danke dir für deine Stories, für, für deine Zeit in deinem beschäftigten Leben.
2: <lacht> Vielen Dank, war mir ein Vergnügen. Schön, dass ich was erzählen durfte.
1: Ja, und jetzt noch für die Zuhörer. Was würdest du als Abschluss sagen? Jemand, der sich mit dem Gedanken schon, also wieder jemand, der mit dem Gedanken schon lange rumspielt, gerade sowas... Verrücktes, Abenteuerliches zu machen, scan motorrad fahrradtour in Afrika zu machen oder etwas Ähnliches, vielleicht anderes Kontinent oder andere, anderes Fahrzeug, Sport, also wie auch immer. Was würdest du also, jemandem sagen, der, der so gerade den letzten Kick braucht?
2: Auf keinen Fall auf irgendwann später verschieben, sondern sofort tun, sobald es geht. Weil ob es den späteren Zeitpunkt jemals gibt, weiß man nicht. Und es wäre schade, wenn man einen Traum sein ganzes Leben aufspart und es dann nie mehr durchführen kann. Also nicht nicht lange überlegen, tun.
1: Ach, wie schön. Vielen lieben Dank, Christian, auch für diesen letzten Satz. Gerne. Ich kann es auch unterschreiben. Wenn ich ich mich nicht getraut hätte und das verschoben hätte, wäre ich vielleicht bis heute noch nicht in Deutschland gewesen sondern irgendwie mit 19 habe hab ich gemacht und äh, wenn ich nochmal von der Entscheidung treffen würde, es fehlen würde, würde ich das nochmal tun.
2: Aber da <lacht> verdienst du ja viel mehr Respekt, weil du hast es mit 19 schon gemacht und da ist meiner wirklich noch jung und unerfahren. <lacht>
1: Also, es ist, es, es ist schon alles so, wie es sein sollte. Du, du hast dieses, nein, nächstes Jahr schon zwei Motorradtouren geplant und wer weiß, wozu es gut ist. Alles passiert schon zum richtigen Zeitpunkt und wir können durch solche Inspirationen einfach nur dem bisschen helfen, dass gerade der richtige Zeitpunkt jetzt kommt oder dass die Person das begreift. Weil, ja, du bist ein tolles Vorbild und Beispiel, dass es möglich ist, auch wenn man einen ernsten Beruf hat.
2: Ja, gerade deswegen braucht man das Ausgleich. Und Träume sollen halt nicht nur Träume bleiben, sondern müssen irgendwann zu Erlebnissen werden.
1: Ach schön. Danke dir, Christian. Alles Liebe.
2: Gerne. Tschüss. Tschüss. Welcome. Vitame.
0: Welcome. Svegiert wiege. Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonczyk.